0: Rey Dalío, de después de haber criticado a Bitcoin, ahora lo prefiere por encima de los bonos del gobierno, algunas DeFi se están auto-hackeando y Vitalik Buterin confiesa que Ethereum es centralizado. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 26 de mayo de 2021 el precio de Bitcoin se encuentra encerrado en un canal que estoy viendo desde los 32 hasta los 42 mil dólares y considero que el siguiente movimiento va a depender de si rompe por el lado del soporte buscando por lo menos los 23 mil o si rompe por el lado de la resistencia buscando los 50 mil y chocando con la media móvil de 20 periodos en el marco temporal semanal, recuerda que esta media yo la estoy utilizando para identificar la tendencia del mercado de una manera súper sencilla si el precio está por encima de la media entonces nos encontramos en una tendencia alcista y si se encuentra por debajo entonces es una tendencia bajista, hasta el momento este análisis nos ha servido a la perfección y es por eso que le doy bastante importancia a este indicador. Con respecto al mercado está solamente replicando el movimiento que está haciendo Bitcoin, vimos algunas recuperaciones pero ninguna se ha desprendido de la correlación que tiene con la criptomoneda madre. Antes de pasar a las noticias retomemos un poco el tema de ayer sobre el consejo de minería que organizó Michael Saylor y del cual se podría llegar a desprender una bifurcación de Bitcoin como te comentaba el día de ayer. Bueno pues me pregunta un descentralizado cómo es que podemos protegernos y también cómo podemos saber si tenemos un Bitcoin en la lista negra. Primeramente sugiero no darle mucha relevancia a esto de las listas de direcciones en Bitcoin sobre todo porque entre más importancia les vayamos dando más fuerza van a tomar y es lo que menos queremos. Lo mejor es que las plataformas que apoyen este tipo de medidas las dejemos de utilizar, por ejemplo tenemos a BlockFi el cual no te deja utilizar Bitcoin que viene de un CoinJoin, no es lo mismo que utilizar una lista negra pero está cerrándose a trabajar con Bitcoin discriminando ciertas monedas que son exactamente lo mismo Bitcoin normal por lo que su forma de trabajar tiene tendencia a la discriminación de ciertas direcciones personalmente por ningún motivo utilizaría BlockFi, otro caso es el de Binance el cual no permite retirar tus criptomonedas a direcciones que están asociadas a servicios que permiten hacer un CoinJoin como por ejemplo Samurai Wallet o Wasabi, en este caso todavía utilizo Binance aunque me refiero más a que tengo una cuenta abierta pero la actividad que tengo dentro del exchange es más o menos de una vez cada seis meses y es una actividad bastante rápida porque solo lo llego a utilizar cuando quiero comprar algo específico y de inmediato lo retiro, de hecho hace poco lo utilicé también para hacer pruebas con la Binance Smart Chain y conocerla pero fuera de eso me mantengo alejado de todos los servicios que ofrece este exchange. El uso de exchanges descentralizados va a cobrar más fuerza en el futuro, seguramente tendremos mayores implementaciones y estos considero que poco a poco van a ir teniendo más fuerza que las opciones centralizadas que tenemos hoy en día, pero me estoy refiriendo a exchanges realmente descentralizados como por ejemplo el de Waves y no a las aplicaciones DeFi como el de Uniswap porque estos no son descentralizados. Por último, ¿qué pasaría si ocurre un hard fork de Bitcoin y se crea el Bitcoin Elon Sailor Vision? Bueno pues no pasaría nada, de hecho te vas a beneficiar porque obtendrías gratis una Shitcoin que probablemente suba de precio por estar asociada a estos dos personajes, solamente si es que ocurre asegúrate de tener tu Bitcoin en una cartera que tú controles, porque de lo contrario algunos exchanges pueden robarte este regalo que por protocolo te pertenece, esto ya lo vimos en el pasado ni más ni menos que con Coinbase, siempre que hablamos de algo negativo en el sector cripto Coinbase sale a relucir y es que no reconoció uno de los forks de Bitcoin y les robó todo a sus usuarios, incluso se le levantó una demanda pero Coinbase la ganó. De cualquier forma no te preocupes si esto del hard fork se vuelve una realidad te lo voy a hacer saber paso por paso qué tienes que hacer antes y después para que lo puedas aprovechar sin poner en riesgo tus satoshis. Ahora sí vámonos ya con las noticias y ayer ya no me dio tiempo de comentarte que Ray Dalio un inversionista multimillonario dijo en una entrevista que prefería tener Bitcoin a los bonos del gobierno una declaración bastante fuerte en primer lugar porque Ray Dalio había sido un detractor de Bitcoin hasta esta semana y en segunda porque los bonos siempre han sido el refugio de muchas empresas e inversionistas a lo largo de la historia frente a las crisis. De hecho, Ray Dalio confirmó tener Bitcoin en su poder y sentirse mucho más seguro con él que dentro de un bono. También aclaró que Bitcoin da la oportunidad a que las personas tengan su dinero fuera del alcance de los gobiernos y esto por un lado representa una ventaja y por el otro una desventaja ya que Dalio considera que el mismo éxito que tiene Bitcoin es el que puede jugar en su contra porque el gobierno sabe perfectamente a lo que se está enfrentando y puede tomar medidas en contra para mitigar dicho éxito estamos hablando por supuesto de violencia porque no hay otra forma de mitigar el éxito de Bitcoin aunque esto se limitaría yo aquí ya especulo al gobierno de uno o dos países ya que dudo mucho que se consiga un consenso en el que todo el mundo se ponga en contra y si se consigue, eso hablaría del éxito descomunal que representaría Bitcoin porque consiguió el objetivo planteado desde un inicio, que es brindar un sistema resistente a la censura y completamente descentralizado. Entonces el ataque o, el o la prohibición por parte de un gobierno no haría más que darle un poderoso empuje a Bitcoin por lo que sigo considerando que lo mejor que pueden hacer los gobiernos y reguladores es meter estas regulaciones a la parte centralizada para con esto obtener beneficios económicos que es lo único que les interesa a ellos y dejar a Bitcoin que siga su camino. Pasemos a otro tema y con el tiempo libre que tiene Vitalik Buterin después de haber resuelto los problemas de Ethereum, ahora nos ofrece un extenso eh, post en donde comenta por qué el incrementar el tamaño del bloque para Dogecoin es un grave error y no solucionará el problema. Esto como respuesta a un comentario que hizo el innombrable sugiriendo el incremento en el tamaño de bloque para convertir a Dogecoin en la mejor criptomoneda. Aquí hay dos cosas importantes, la primera es que parece ser que Vitalik Buterin tiene la solución a los problemas de Bitcoin, de Dogecoin y de muchos otros proyectos porque siempre sale a dar su retroalimentación pero no tiene la solución a su propio proyecto. El segundo punto y más importante es lo que dijo después que cito textualmente, para que una red blockchain sea descentralizada es de vital importancia que los usuarios puedan ejecutar un nodo y que esté en la cultura que la ejecución de estos sea una actividad común. Esto fue textualmente lo que dijo Vitalik Buterin, ahora te comento, correr un nodo de Ethereum literalmente te cuesta cientos de miles de dólares, ¿por qué? Porque estamos hablando de la capacidad en disco por la que tienes que pagar en un servicio tipo Azure, Google Cloud o bien Amazon Web Service. No es posible correr un nodo de Ethereum sin la ayuda de una empresa de este tipo que nos ayude a almacenar en la nube toda la cadena de bloques. Ahora con el paso a Ethereum 2.0 esto se vuelve más económico, considerando el precio de Ethereum en el momento en el que estoy grabando este episodio, correr un nodo de Ethereum 2.0 cuesta nada más $90,880 dólares. Y además con el incentivo que pretenden meter para que el precio de Ethereum siga creciendo y como correr un nodo de Ethereum depende enteramente del precio del token es posible que este monto cada vez sea más alto con lo cual en las propias palabras de Vitalik Buterin Ethereum tanto el de ahorita como el 2.0 son completamente centralizados porque no se puede correr un nodo sin contar con una cantidad que ya se puede considerar como millonaria. Y repito esto no es una opinión personal es en las propias palabras de su creador. Solo como punto de comparación para aquellos que sean nuevos en este podcast, correr un nodo de Bitcoin puede tener un costo nulo si es que ya cuentas con una computadora vieja en casa que tenga un disco por lo menos de un terabyte o máximo unos 300 dólares y este costo no va a incrementar con el paso del tiempo, de hecho el costo va a ser cada vez más económico porque los dispositivos que hoy sirven para poder correr un nodo seguirán sirviendo dentro de 10 años y serán todavía más económicos porque ya van a existir nuevas versiones que los reemplacen y tú puedes adquirir las versiones anteriores a un precio mucho más bajo y con la misma eficiencia que tienen el día de hoy. Cambiamos de tema y ocurrió un segundo hackeo a una plataforma DeFi en la red de Binance Smart Chain, te estoy hablando de Pancake Bunny el cual ya había sido hackeado la semana pasada en esta ocasión se lograron robar 3 millones de dólares de los 6 millones que tenía de liquidez este exchange debido como siempre a un ataque exploit proveniente de préstamos flash. Esto ocurrió el día domingo pero te lo estoy platicando el día de hoy, en primera porque fue un segundo hackeo y en segunda porque te quiero comentar dos cosas puntuales. La primera de ellas es que estos desarrollos DeFi ya deben de saber que los préstamos flash son completamente vulnerables, pues avalando tentativamente el 95% de los hackeos que hemos visto en las plataformas DeFi, vienen justamente de estos préstamos a lo largo de todo el 2020 y lo que va de este año a pesar de ello seguimos viéndolos lo cual me está haciendo pensar mal ya que se puede prestar a que estos sean auto hackeos utilizados para robar el dinero a sus usuarios las DeFi se han caracterizado por drenar más dinero de los usuarios que por el que les están ofreciendo a cambio y muestra de ello aparte de lo que estamos hablando es que la semana pasada un servicio DeFi desapareció dejando un mensaje en su página web diciendo les hemos robado y no hay nada que puedan hacer al respecto. Considera descentralizado que DeFi significa finanzas descentralizadas y es únicamente un término de marketing porque ni uno solo de estos proyectos es realmente descentralizado más bien deberían de llevar el nombre de finanzas programables pero con ese nombre pues se pierde el marketing y no se atrae a la misma cantidad de personas a este sector la otra cosa que te quiero contar es que un descentralizado me preguntaba ayer si con la llegada de cardano y sus protocolos pueden mitigarse este tipo de problemas y la respuesta es no la red de Cardano será una plataforma que permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones, pero el cómo las desarrollen depende enteramente de las personas involucradas, pues así como ocurrió este robo en donde la página simplemente desapareció y hasta se burlaron de sus usuarios, del mismo modo pueden hacerlo dentro de la red de Cardano. Tampoco se van a convertir en descentralizadas todas esas aplicaciones DeFi, seguirán siendo exactamente igual descentralizadas pero ahora dentro de la red de Cardano. La diferencia es que el protocolo de ADA es más seguro y el movimiento de tokens nativos pide un pago en Cardano como comisión, es decir que no puedes crear un token de la nada y pagar con este token que no tiene valor la comisión como si sí sucede en algunas otras redes, aquí después de crear tu token tendrás que pagar con Cardano el cual pues ya cuenta con un valor y si se quiere realizar un ataque se tiene que pagar la comisión correspondiente a la transacción que ellos quieren hacer, ahora esta comisión no va a ser tan alta por lo que si el incentivo del hackeo del rol, o de la explotación de una vulnerabilidad en el código, hablando del desarrollo de la aplicación no del de código de Cardano, si este incentivo es superior al pago de la comisión, pues se tiene la suficiente razón para llevar a cabo este robo. Y es que el problema es DeFi, DeFi es lo que resulta ineficiente, no la red que lo está corriendo, por eso es que Charles Hoskinson cuando le exigen que ya tenga listos los smart contracts y le critican mucho por tardarse tanto en implementarlos, ha dicho que para qué los quieren rápido si no hay nada desarrollado que valga la pena, solamente van a tener ahí sus proyectos DeFi y ya, y es completamente cierto ya que por ahora todos estos proyectos DeFi son únicamente modas, ninguna es confiable, ninguna es mucho menos segura y por supuesto ninguna es descentralizada. Todo este montón de experimentos DeFi va a dar como resultado un desarrollo que sí va a valer la pena pero para eso tenemos que seguir esperando algo de tiempo y lamentablemente habrá muchísimas personas que perderán su dinero porque hasta ahora solamente estamos viendo clones ya ni siquiera estamos viendo nuevos desarrollos sino que simplemente se están eh, colgando de la fama que ya tuvieron algunos otros desarrollos y los están clonando. De hecho los primeros desarrollos que vas a ver en la red de Cardano seguramente van a ser un clon de Uniswap, un clon de Metamask, un clon de AVE, porque son modelos que ya fueron probados y en donde se sabe que la gente va a meter su dinero porque ya los conoce. Entonces considera a Cardano como si fuera el sistema operativo, de igual forma Ethereum es el sistema operativo y los programas que se hagan para estos sistemas son completamente independientes, claro que hay de sistemas a sistemas porque no es lo mismo ser popular como por ejemplo Windows pero al mismo tiempo extremadamente inseguro que ser impopular como Linux pero exponencialmente más seguro. Con esto cerramos el día de hoy descentralizado, recuerda que hoy voy a publicar el análisis de Matic, un proyecto que me dio mucha curiosidad cuando comencé a investigarlo y del cual te platico todos sus fundamentales del proyecto y también mi opinión personal dentro de cursosbitcoin.com diagonal análisis.